0: Olá, tudo bem? Eu sou o Wagner Zanelato, você está no meu canal de podcasts. Aqui nós teremos episódios sobre aconselhamento bíblico, vamos falar sobre hábitos escravizadores, teremos devocionais e falaremos também sobre prevenção às drogas e também como ajudar pessoas com dependência química. Teremos aqui algumas conversas com amigos sobre os temas mencionados e é um prazer tê-lo conosco. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e que Deus lhe abençoe. Olá, seja muito bem-vindo a esse momento que nós vamos ter agora e vamos aqui conversar sobre aconselhamento bíblico. Esse é um projeto novo que estamos iniciando e eu quero uh, ter aqui alguns momentos e vamos é, volta e meia termos aqui algumas, algumas lives, alguns, uh, alguns bate-papos, algumas conversas sobre aconselhamento bíblico. E hoje nós vamos conversar uh, com o reverendo Jonatas Miranda, um colega, amigo, e daqui a pouquinho ele estará aqui conosco para batermos esse papo sobre aconselhamento bíblico, sobre a importância uh, dessa ferramenta para a nossa vida como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a participar conosco, você pode encaminhar perguntas uh, para nossa conversa aqui, e estarmos juntos, fazer os seus comentários, as suas colocações, ainda dá tempo de você compartilhar aí com seus colegas, com seus contatos, com seus amigos, familiares, uh, para termos aqui o nosso, uh, para eles também participarem conosco nessa live. Então, seja muito bem-vindo, eu já quero aqui chamar o, o reverendo Jonatas para a gente começar a bater esse papo aí abençoado que nós vamos ter agora. Reverendo Jonatas, seja bem-vindo, querido. Um abraço, uma um alegria ter você aqui conosco nessa noite, é um prazer tê-lo uh, aqui para a gente bater esse papo sobre aconselhamento bíblico. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Wagner. É um privilégio poder estar aqui, falar de um tema tão, tão gostoso, tão bom, e caminhar aí né, nessa lida que temos ah, trilhado né, já há alguns anos ah, juntos. Então, é um privilégio vê-lo, né? Faz tempo que a gente não se fala e vê-lo é. aí.
0: Né? É muito Eu acho bom. que a última vez que, que nós nos vimos
1: ah, foi. Eu creio que foi no, falecimento, no enterro do Reverendo Jorge, no,
0: no culto. Foi no falecimento do Reverendo é. Jorge, né? Exatamente, é, faz tempo. Outubro. Você não quer mais andar de bicicleta com a gente? <risos> Na verdade, nem eu tenho andado ali. <risos> nem eu tenho andado de bicicleta ultimamente, viu, Jonathan? Está complicado, rapaz. Tem que andar, tem que arrumar um tempo para andar de bike, porque senão a gente, nessa pandemia aí, vai ficando complicado, né? é. Mas, Jonatas, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sei, algumas pessoas já sabem, que você é pastor da Igreja Presteirana da Barra Funda, mas eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco daquilo que você tem desenvolvido no seu ministério, também falasse da sua família, se apresentasse para o nosso público aí nesse momento.
1: Ok. Uh, então, eu sou Jonatas, eu sou pastor da Igreja. Presbiteriana Barra Funda, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Barra Funda. Ah, pela graça de Deus, ah, estou lá desde quase o iníciozinho da plantação, né? Então, já ajudando o Reverendo Mauro lá na plantação e ah, hoje na igreja já organizada. Ah, durante esse período, Barra Funda era congregação da Igreja Presbiteriana da Lapa, então Wagner e eu tivemos o privilégio de sermos auxiliares lá, né? E caminharmos juntos aí por. Uns bons anos, né? Uns oito, dez anos aí, é, tranquilamente. É, é, é. Uh, e lá, desenvolver, né? Na Lapa e na na Barra Funda, né? Tive o privilégio de desenvolver o Ministério em Aconselhamento Bíblico. Então, cuidando de pessoas, ajudando pessoas a se tornarem mais parecidas com Cristo, a caminharem em santidade. Um ministério desafiador, mas muito uh, gratificante, né? Ver... A graça de Deus ah, abundante na vida do seu povo. Ah, eu sou casado ah, com a Tatiane, ah, serva de Deus, né? Já estamos para completar seis anos de casado, agora ah, em maio. Ah, nós temos uma filhinha, Ana Beatriz, que está aí para completar em agosto, três anos já. Então o tempo vai passando rápido.
0: Rápido demais, é... né? Nasceu esses dias, cara.
1: Estávamos juntos antes dos filhos nascerem, né? O seu já está é quase indo para a faculdade, já. É. Uh, <risos> e tenho, eu tenho desenvolvido, tanto ministerialmente, quanto academicamente, né, a área do aconselhamento. Então, eu tenho um mestrado uh, no Centro de Pós-Graduação André Jumper uh, em aconselhamento bíblico. tenho uh, Fiz outros cursos, um deles uh, que eu gosto muito de destacar, né o curso do Nutra, uh, da Igreja Batista Pedras Vivas, né, do pastor Jairo Cáceres. Uh, então, fiz essa especialização em aconselhamento bíblico com eles. E, e tenho desenvolvido, né, uh, academicamente, dando aula, uh, ajudando na uh, Reverendo Valdeci em alguns módulos no próprio Andrew Jumper, dando aula no EAD de aconselhamento bíblico do Andrew Jumper. Então, nesse exato momento, este mês, eu estou com 70 alunos em sala de aula uh, no curso EAD uh, de introdução ao aconselhamento bíblico da teologia aplicada. Então tenho uh, me desdobrado né, nessa, nesse tema, nessa lida, e tem sido uh, abençoador, e Deus tem uh, sido misericordioso né, com um miserável pecador que nem eu, uh, podendo me usar para ajudar pessoas e caminhar com pessoas.
0: Você, você tem além de ajudar especialmente o Reverendo Valdeci, né, na, lá no Andréo Jumper, você tem caminhado com ele num outro projeto que vocês têm para, é, se eu não me engano, é no cuidado pastoral. Num, num, vocês têm lá um sítio, uma, o Reverendo Valdeci tem um sítio, uma chácara, né? Exato. Vocês falam um pouquinho desse, desse trabalho que vocês têm desenvolvido, Jonas.
1: Legal. Uh, esse tem sido um trabalho mais do Reverendo Valdeci. Eu não tive ainda a oportunidade de Auxiliá-lo de maneira efetiva, mas Reverendo Odeci ele tem um local ah, afastado, ah, que é um sítio com uma casa, no qual ele tem desenvolvido ali aconselhamento de pastores, aconselhamento de casais. Ele leva o pessoal para lá para passar uma noite, passar dois dias, para ter esse aconselhamento mais ah, direto e formal e informal ao mesmo tempo, né, lidando com essa impessoalidade e com a pessoalidade ah, nesse momento. Então, o Reverendo Valdeci tem feito, eu sou um backup dele, quando ele precisa de mim, ele sabe que estou às ordens, né, Para ajudá-lo, ah, mas tem sido um, um, um trabalho bem interessante, ele tem aconselhado muitos casais ah, e um foco muito grande em pastores, né, em uhum. famílias, casais, pastor e esposa, ah, que precisam de ajuda precisam de pastoreio, de cuidado de aconselhamento e ele tem desenvolvido esse ministério lá no Renovo tem sido uhum. bênção para a vida da igreja e de muitas igrejas né?
0: É, essa, essa é uma área é, muito importante na, no nosso ministério é, eu tenho procurado também, interessante né? É, é, eu me lembro que quando você terminou o seu seminário lembro de você sendo ordenado e depois, é, você já começou os seus estudos. E, ah, se eu não me engano, ano passado, num dos módulos que eu fiz, acho que problemas e procedimentos, se eu não, se eu não estou equivocado, você deu aula para mim no, nesse módulo. né foi, foi muito legal. E foi muito abençoador poder aprender com você e tudo aquilo que Deus tem, ao longo desses anos, trabalhado com você. Jonatas, você sabe disso? Eu tenho trabalhado é, já há alguns anos na área de acolhimento e cuidado com pessoas com hábitos escravizadores posso até falar de problemas controladores da vida, dependência química né, trabalho com o desafio jovem e eu tenho pensado nesse projeto aqui, nessa ideia sobre um caminho para a liberdade e eu creio que o aconselhamento é uma ferramenta nesse instrumento de liberdade então diante disso é, é, eu, eu tenho pensado aqui numa série é, de, de, de lives assim para a gente falar sobre a importância realmente do aconselhamento bíblico. Então, eu queria começar com essa pergunta, né? Ah, você hoje, como alguém que tem estudado academicamente, tem trabalhado na prática, porque é, é, aconselhamento bíblico é uma coisa assim quando você pensa que, ah, não, você vai ali bater um papo, conversar. Tem gente que pensa que é isso, né? é teologia prática, né? é, 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 é a teologia na prática, e, e vem todo aquele arcabouço de teologia bíblica, sistemática, uh, a exegese, a interpretação das escrituras, e o teólogo uh, que uh, aplica de fato né, o aconselhamento bíblico, ele tem que ter todo esse arcabouço. Então, qual a importância que você vê hoje para a igreja, para a vida das pessoas, Uh, do aconselhamento bíblico. Ok. Uh, eu,
1: eu gosto muito dessa definição né, que o Fernando Valdeci, ele traz, que uh, o ato de aconselhar é você uh, trazer né, é, lições práticas de teologia aplicadas a indivíduos e a situações. Né? Uh, quando a gente pensa em aconselhamento, uh, ele é importante, primeiro, porque ele é uma ordem bíblica. Então, uhum. quando nós olhamos para a Escritura, a Escritura ela está recheada de ordens uh, referentes ao ato de aconselharmos mutuamente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Colossenses, lá no capítulo 13, lá no verso 16, uh, Paulo ele vai dizer para os Colossenses, em habite em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhar-vos uns aos outros, né? aconselhar-vos mutuamente. Quando a gente olha para Tessalonicenses, Paulo ele vai dizer lá no capítulo, 1 Epístola, capítulo 5, verso 14, que nós precisamos estar pronto para consolar, pronto para corrigir, prontos para uh, amparar né? e prontos para uh, aconselhar né? um ao outro. Então, uh, o aconselhamento ele é parte vital da vida da igreja. Uh, por isso ele é importante. Uh, a igreja ela não vai conseguir escapar uh, do aconselhamento. E, e aqui é uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa nesse sentido, uh, todos nós somos conselheiros. Queira formal
0: ou informalmente, nós somos conselheiros. Nós damos conselhos. E, e essa é uma coisa até, eu ia, eu ia colocar isso, porque não, não é uma atribuição... Embora a gente, a gente sabe da profundidade e quanto nós precisamos nos capacitar, mas não é uma atribuição só do pastor, não é? Não, ele é uma atribuição do,
1: do cristão, né? Paulo, quando ele escreve aos romanos, ele diz assim: olha, eu estou plenamente certo que vocês estão plenamente habilitados e capacitados para repreenderem e cuidarem uns dos outros, né? Em Romanos 15, verso 14. Então, assim, como cristãos, nós temos essa responsabilidade. Eu entendo que há pessoas que são mais, uh, que recebem um dom específico para isso, uh, que é como podemos fazer uma comparação e talvez assim guardar as devidas proporções, mas uma pessoa, todos nós somos uh, exortados na escritura a louvarmos ao Senhor. Mas uhum. há pessoas que cantam bem melhor, né? Eu não sou a pessoa que vou pegar o microfone e conduzir a igreja para cantar. Uh, mas eu vou sentar. Eu vou... também não. E vou cantar. Exato, mas isso não vai... <risos> esses, dias eu,
0: esses dias eu tive que fazer isso, rapaz. Fui fazer um ofício fúnebre, ninguém cantava e eu tive que puxar lá. Falei, Jesus, tem misericórdia.
1: Então, a tristeza foi grande. É <risos> então, verdade. Assim, quando a gente pensa nesse sentido e pensamos como conselheiros que somos, pessoas nos procuram para qualquer conselho, seja do mais simples até o mais complexo, nós precisamos estar biblicamente prontos para isso. Nós precisamos, uhum. como cristãos, ter uma boa estrutura, uma boa fundamentação, para então podermos ajudar as pessoas a, a caminharem. Né? Eu gosto muito de uma definição de uh, Do Douglas bookman que ele faz no livro... Ah, numa coletânea, num livro que é do John MacArthur, né? ele escreve um capítulo, que é a introdução ao aconselhamento bíblico, ele uhum. diz que a prática do aconselhamento são duas pessoas, na qual uma precisa de ajuda para as os problemas, as dificuldades da vida, e outra que vai ajudá-la neste processo. Né? Então, quando nós pensamos na importância do aconselhamento, primeiro, ele é vital porque ele é uma ordem bíblica, segundo, uhum. porque nós somos todos... Uh, todos damos conselhos, e nós precisamos tomar muito cuidado, né, nesse processo, uh, com dois tipos de conselho, né, eu gosto muito dessa definição que um amigo nosso, ele fez, escreveu um artigo sobre isso, o Milton Júnior, uh, uhum. lá do Espírito Santo, e ele diz assim, tem que tomar cuidado tanto com o conselho do ímpio, quanto com o conselho ímpio. Uhum. Ah, o conselho ímpio, ele é perigoso, e muitas vezes nas nossas igrejas nós estamos permeados de conselhos ímpios, né? De senso comum, de tradição, de experiência e falta fundamentação bíblica. Então ele é importante exatamente para resgatarmos esse conceito bíblico e sem a Bíblia nós não atingimos né, o alvo, nós já já vamos falar sobre isso, mas nós não atingimos o alvo do aconselhamento. Uhum. Então nós precisamos voltar e resgatar o aconselhamento, por isso ele é tão importante, tão fundamental na vida da igreja, né? E a igreja, ela cresce juntas, né? E nós nos esquecemos desse princípio, né? Da, do desenvolvimento da santidade comunitária, né? Nós nos preocupamos com a nossa própria santidade. Eu vou ler a Bíblia, vou orar, e eu me esqueço que eu preciso, eu faço parte de um corpo, e o corpo precisa crescer em santidade, né? Então, o aconselhamento ajuda o corpo a crescer em santidade diante do Senhor.
0: E, e é interessante você colocar essa perspectiva do aconselhamento, porque uh, quando nós olhamos nós, nós olhamos, nós temos a escritura como a nossa regra de fé e prática, nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas o povo de Deus, né, a, a, a comunhão dos santos, a igreja, é instrumento nas mãos do Senhor também, como você coloca. Né? Sim. Agora, Jonatas, assim, ok... Essa é a importância do aconselhamento bíblico. Agora, o que é aconselhamento bíblico de fato? É, porque é, muita gente pode... Como você acabou de citar o Milton, né, nosso colega, ele foi meu contemporâneo de seminário... É, é, a, o conselho ímpio, o conselho do ímpio, o conselho ímpio, o senso comum, e aí a pessoa chega lá para o irmão da igreja, dá um conselho desse, e aí lê um versículo e está dizendo assim: não, isso aqui é um aconselhamento bíblico. Isso é aconselhamento bíblico? O que é aconselhamento bíblico de fato?
1: Boa. Ah, eu creio que nós precisamos tomar cuidado exatamente com essa diferenciação, né? Porque a gente acha que muitas vezes, eu vou colocar assim, muitas vezes. Ah, vou, vou ser generalista para não correr muitos riscos, né? Mas, muitas vezes, nós temos ah, uma ideia e um conceito de caixinha de promessa né, na nossa mente. Uhum. Então, hoje, não vejo muito isso, né? A, a outros métodos, né? Mas antigamente eu lembro que tinha uma caixinha, né? Você põe o um zíper, tinha uma seleção de versículos, e você. Coloca... De Deus na minha vida hoje. Exato. E você pega aquele versículo e fala. Então, muitas vezes, nós corremos o risco de usar a Bíblia como mantra e não como. a uh ferramenta, né? não como aquilo que vai sustentar a prática e a conversação né? então quando a gente pensa em aconselhamento bíblico, aconselhamento bíblico não são esses, ah, pegar o verso ali, jogar aquele verso totalmente fora do seu contexto, muitas vezes ah, usar por um pretexto específico, isso não é aconselhamento bíblico, então usar versículos aleatórios não é aconselhamento bíblico, aconselhamento bíblico eu entendo como sendo ah, um processo Uhum. Uh, o aconselhamento bíblico eu vou ter como fundamento a Bíblia aconselhamento bíblico mas eu vou ter uma Bíblia não solta não versos aleatórios mas eu vou ter um conceito bíblico por isso a importância de uma boa teologia bíblica, de uma boa teologia sistemática, de um bom uh, conhecimento da escritura, né? de entender, ter bons comentários. Né? Eu não preciso conhecer grego e hebraico necessariamente para ser um conselheiro bíblico, mas eu preciso ter boas ferramentas que vão me ajudar a interpretar a Bíblia bem para aplicá-la bem ao meu irmão. Então, o aconselhamento bíblico ele vai ser esse processo no qual eu irei ajudar o meu irmão por meio da do uso da escritura dos ensinamentos da escritura a voltar-se para o Senhor e a voltar-se para voltar o seu coração para o Senhor então o aconselhamento bíblico ele é um processo de realinhamento do nosso coração uhum. então no aconselhamento nós iremos fazer a uh, desenvolver este realinhamento do coração então eu vou usar a Bíblia vou usar versículos mas bem fundamentados que sejam realmente aplicáveis, né, às determinadas situações e circunstâncias. E muitas vezes um aconselhamento bíblico ele pode ter um encontro ou pode ter vários encontros. Então, não necessariamente um aconselhamento bíblico ele precisa ter aquele formatinho de sentar atrás da mesa e não, não. Muitas vezes eu vou desenvolver aconselhamento bíblico ah, conversando com a pessoa no almoço. Uh, num churrasco no fim de semana, né? Agora não podemos fazer isso com tanta facilidade mais, né? Mas, por exemplo, vamos dar um, dar um exemplo simples aqui. Uh, os momentos de pedalada numa segunda-feira à noite, você tem ali uma oportunidade de desenvolver aconselhamento bíblico. De sentar, conversar com a pessoa, ela abrir o coração e você poder orientá-la biblicamente, né? Fundamentado na escritura. Talvez é um encontro. Talvez você precise da formalidade, você precise sentar falar, ok, vamos lá, temos uma mesa separando nós dois, vamos olhar para a Escritura, fazer um estudo ah, mais ah, estruturado, programado ah, para este fim. Né? Então, o aconselhamento bíblico ele sempre vai estar focando no fim, ah, que uhum. é levar a pessoa mais, parecer, mais parecida com Cristo, estar mais próximas do Senhor. Então, o aconselhamento bíblico tem essa perspectiva. Não são versos isolados, e um ponto muito importante, né, que antes de eu encerrar aqui, mas um ponto muito importante, o aconselhamento bíblico, ele não é ah, fundamentado no conselheiro. Quando a gente olha para o aconselhamento bíblico, nós usamos a escritura, e nós precisamos depender da ação do Espírito Santo na vida daquele que está sendo aconselhado. E esse é um ponto importante, porque quando nós assumimos essa postura de falar eu sou conselheiro e agora eu vou aconselhar pessoas, eu vou tirar pessoas dos seus problemas, ajudar as pessoas a pararem de pecar, eu corro o risco de vestir uma capa de super-homem e concentrar em mim. E né? espiritual, é. né? Exato, que é o que nós temos aí, né? Nós temos muito aí, não entrando muito, não quero entrar na discussão né, paralela, até porque não é o foco, mas nós temos muito o que acontece nesse mundo dos coachings, né? No coaching, exatamente,
0: exatamente.
1: O cara solta lá aquela verdade, aquela frase bonita, aquele versículo bonito, motivacional, mas ele não prepara a pessoa para lidar com o sofrimento, ele não acompanha a pessoa durante o sofrimento, e no aconselhamento bíblico nós desenvolvemos exatamente esse... Ah, esse esse
0: vínculo, realinhar né? esse vínculo boa, é. esse vínculo ah, o, 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 eu estava lendo um livro do Paul Tripp sobre aconselhamento e ele, ele diz que nós não podemos olhar para a escritura, isso que você está dizendo como uma enciclopédia né, de, de separada de assuntos, mas é, é, o aconselhamento bíblico ele olha numa visão maior né, da história da redenção é, e, e, e traz isso dentro dessa perspectiva que você é. Eu creio
1: que eu gosto de entender e ah, se Deus quiser quero desenvolver isso ah, ah, academicamente um pouco mais para frente mas entender a ideia da importância da, teo, da teologia bíblica para o aconselhamento uhum. a ideia de que o aconselhamento ele é fundamentado naqueles princípios né de criação queda Redenção, redenção. e transformação. Uhum. então isso faz parte né Nós temos aí os temas unificadores da escritura e esses temas eles vão sempre apontar para Cristo e nós, no aconselhamento, iremos usar esses temas, iremos usar essa meta narrativa para apontar para Cristo, né? não para nós. Então, exatamente isso.
0: Joia. Gente, vocês que estão aí, nós estamos aqui transmitindo, eu estou transmitindo no meu canal, no canal do Desafio Jovem do Brasil e no canal da Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Temos várias pessoas aqui assistindo, participando conosco. Se você tiver alguma colaboração, alguma... A pergunta, você pode mandar aqui que nós vamos conversar sobre isso, ok? ok? Ah, continuando, Jonatas, eu, eu queria é, é, então assim, nós definimos aqui alguma, alguns pontos né, sobre a importância do aconselhamento o que é o aconselhamento bíblico como ele, ele se processa, agora tem muita gente e às vezes até pastores, e aí eu fico pensando aqui, por exemplo, na importância que você colocou de como nós, pastores, temos que dar ferramentas para a nossa congregação para que eles aprendam o aconselhamento bíblico. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui faz parte desse processo. É, é, falar da importância disso. Mas por quê? Porque todos somos conselheiros. Né? Não só o, o pastor de tempo integral, é, treinado, né? o presbítero docente, mas os presbíteros regentes, a, os irmãos da congregação... Uh, podem se dedicar a isso, e, e nós temos inúmeros lugares aí, como a BCB e tantos outros. Uh, 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 agora nós temos aí o, o, o Reverendo João Paulo né, e a Juliana Aquino estão promovendo um curso aí, é, de aconselhamento bíblico. Uh, o reverendo Valdeci, vocês sempre têm é, proporcionado estas coisas. O, a, o, o Nutra que você citou também, né? Então temos lugares para treinamento. Agora sim. Tem muita gente que é, 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 uh, pratica aconselhamento achando que é aconselhamento bíblico. Qual que é a diferença entre aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral ou aconselhamento cristão? Tem diferença essas, uh, dessas linhas de aconselhamento? Ok, uh,
1: essa é uma boa pergunta e é uma linha bem tênue, né, de que separa <risos> essas, esses conceitos, né. Quando a gente pensa num aspecto uh, histórico, né, do movimento de aconselhamento, nós temos uh, um guarda-chuva, né, que nós chamamos de aconselhamento bíblico, que vão ter algumas escolas de aconselhamento, e nós temos um outro guarda-chuva que vai ser chamado de aconselhamento cristão, mas muitas vezes esses dois uh, esses dois termos eles vão ser intercambiáveis, né? Então, por exemplo, nós temos uh, um livro uh, de aconselhamento cristão de Gary Collins que vai ser um livro uh, que eu não considero aconselhamento bíblico que é alguém que vai trabalhar um integracionismo, a uma mateologia, mas nós temos também, por exemplo, um outro livro de Jay Adams que vai desenvolver aconselhamento bíblico chamado Manual do Conselheiro Cristão, né, ou Teologia do Aconselhamento Cristão. Então, o termo em si, ele não faz essa diferenciação clara entre um movimento e outro. Uh, o que nós podemos pensar é uh, em aconselhamento bíblico, como tendo essa definição que nós acabamos de falar sobre ela, e aconselhamento uh, que a gente pode usar tanto pastoral, tanto cristão, que vai trazer outras, uh, outros fundamentos para a prática do aconselhamento. No aconselhamento bíblico, uh, a escritura ela é suficiente, então nós vamos usar a escritura como sendo uh, o pilar fundamental e para o desenvolvimento do aconselhamento. Os demais modelos de aconselhamento, eles vão somar outra, outros métodos, eles vão somar outras, ah, ah, outras, outras abordagens. Outras é, é, é isso
0: que você chama de integracionismo. Exato,
1: exato. Ah, então, eles vão trazer outras linhas e vão colocar essas linhas em determinado momento em pé de igualdade com a escritura. E, e esse é um problema, porque eles vão colocar essas linhas não como... Uma ferramenta de consulta, não como uma, algo que você pode ali ah, tirar os pontos positivos dela, mas você vai colocar ela em pé de igualdade, vai falar assim, não, dá para desenvolver, por exemplo, né? Ah, vamos pensar aqui, dá para desenvolver uma teoria freudiana ah, no desenvolvimento do aconselhamento bíblico. Nós vamos ter um problema ah, de ah, de terminologia, né? nós vamos ter um problema ali ah, de fundamento. Né? Freud ele desenvolve toda a sua teoria, todo o seu ah, arcabouço né, de escrito e de ensino em um aspecto humanista. Uhum. Então ele desenvolve toda a sua teoria e toda a sua abordagem e no próprio homem. E o aconselhamento bíblico ele tá algo fora do homem. Né? Ele mostra que a solução para os problemas do homem não é o próprio homem mas é Cristo. Então, a, o que vai guiar o homem não são os seus comportamentos, a mudança deles, mas os valores expressos na Escritura e a ação do Espírito Santo, transformando um coração de pedra num coração de carne. Então, a gente vai ter essa diferença no processo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a, nós vamos correr o risco de falar assim, não, isso aqui é aconselhamento e compramos e encapamos qualquer venda de aconselhamento por ser ah, sendo aconselhamento bíblico. E não é. Não é porque nós citamos um texto da Escritura, um versículo, no processo do aconselhamento, que ele se torna bíblico. Ah, você está usando só mais uma ferramenta. A Bíblia ela se torna só mais uma ferramenta.
0: E aí, como você citou, ela se, se torna só mais uma ferramenta e traz todo esse pacote, né, é, 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 às vezes com pressupostos que são antibíblicos. Né? Como você é, coloca, é, o exemplo que você citou aí, de Freud. Então, a questão toda é, são esses pressupostos e o que está na base e o que é suficiente. Né? Uhum. Você citou que a Bíblia é suficiente. Então, é, e aí é, me, me vem uma outra questão, né? por que, que as pessoas, na maioria das vezes, é, procuram é, na, na sua experiência né? aquilo que você tem lidado conversado com pessoas no um aconselhamento qual é a razão, Jonatas que a maioria das pessoas procuram mais a terapia do que o aconselhamento bíblico
1: ah, essa é uma excelente pergunta ah, e eu quero, eu não quero soar tão duro na, na minha resposta ah, e quero pensar da seguinte maneira eu creio que nós temos ah, primeiro, nós temos um problema nas próprias igrejas Uhum. Uh, as igrejas deixaram o aconselhamento de lado. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva histórica, uh, o aconselhamento ele era, muito, uh, era muito praticado, por exemplo, na época dos puritanos, né, ali no século XIX, uh, e tanto que nós temos um, um salto de quase 100 anos Desde o último escrito né, por um puritano sobre a lida do aconselhamento até os escritos de J. Adams, tem quase 100 anos, no qual a igreja ela foi ah, deixando né, essa corrente humanista, esses pensamentos humanistas tomarem conta e entrarem dentro da igreja. E a escritura ela foi meio que sendo deixada de lado, na prática, né, ela era pregada nos púlpitos, eram ensinados bons teólogos, mas na hora da prática, nós, então, entregamos para o outro cuidar, nós entregamos para aquele que recebe como nome, né, como um título, aquele que cuida da alma, né, então, a psicologia é isso, né, o estudo da alma, então, quem melhor para cuidar da alma, senão aquele que estuda a alma, né,
0: então e aí vem essa nessa... ideia de, de, de sempre procurar, por exemplo, ah, e tentar amenizar essa questão. Não, eu vou procurar um psicólogo cristão.
1: Uhum. Uh, então, assim, você acaba fazendo isso porque as igrejas deixam a sua responsabilidade uhum. e, e você, vou entrar nessa do psicólogo cristão já, já. Uh, então você <risos> deixa essa, esse, essa porta aberta, escancarada. E você vai ter um outro problema que eu considero gravíssimo, né? que é o despreparo. Uh, eu creio que os pastores, ah, eles não têm uma boa formação ah, na sua base ah, do cuidado pastoral, de aconselhamento. Talvez tenha um, a teoria, mas a prática ela deixa a desejar. E com a lida, né, com ah, o dia a dia né, da igreja, muitas outras coisas vão ganhando lugar. E isso vai deixando. Ah, não, tem lá um psicólogo cristão. Não, deixa, ele vai fazendo trabalho, ele vai cuidando e as igrejas param de se capacitar, né? param de uh, ajudar ferramentas né? para que os seus membros desenvolvam isso. E, e é mais fácil, uh, é muito mais fácil eu terceirizar isso. Né? Uhum. E como nós vimos na importância, é algo que não pode ser terceirizado, porque a Escritura clama isso como parte uh, do desenvolvimento do corpo de Cristo. Né? Um como um mandamento muito, nosso. Como um né? mandamento. Então, assim, nós vamos ter essa dificuldade. Você vai falar assim, ah, talvez eu até adiante algum tópico de resposta. Você pode até dizer, Jonas, mas você está condenando e está falando assim que é, o, tudo que foi feito na psicologia não serve de nada, não serve para nada. Eu vou dizer, não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ah, cada um tem que ficar na sua, na sua área, né? Vamos pensar assim. E ah, eu gosto muito de uma resposta que Jay Adams dá Uh, de Adams, né, Só pra... ele é o precursor né, desse movimento moderno de aconselhamento uh, bíblico, né, voltando para escrituras, mostrando, defendendo a escritura como sendo suficiente, e, e tem um livrinho que ele começa a responder né, sobre a pergunta sobre o movimento de aconselhamento, né, e ele diz assim, você uh, desacredita toda a psicologia, o entrevistador faz, ele fala, não, ela tem boas contribuições no campo laboratorial, por exemplo, há ah, boas ah, conclusões sendo ah, feitas. O grande problema se torna quando isso vem para a clínica, porque você vai ter um problema de cosmovisão e de pressuposto. Ah, uhum. Então, por exemplo, um psicólogo cristão ele vai ter muito mais formação. Ah, entenda usar o termo aqui, secular, vai, vai ter muito mais formação só na área da psicologia do que na área bíblica. E quando ele chegar no consultório, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um aconselhamento fundamentado naquilo que ele ouviu durante quatro, cinco anos de faculdade. Então, a tendência, a tendência é que uh, os fundamentos, os pressupostos, eles não sejam uh, enraizados na suficiência da escritura, mas uhum. sejam misturados. Aí nós temos o integracionismo acontecendo, né? Uhum. E, na, e esse prática, aqui, né? na prática, né? No dia a dia. Então, eu creio que as pessoas procuram porque não há esse oferecimento da parte da igreja. Ah, então, elas vão procurar onde elas vão encontrar, né? Fazendo terapia, indo a um psicólogo, indo a terapeutas né, Específico que talvez não sejam psicólogos formados. Nós temos muito isso, né? Ah, também, hoje em dia. E isso começa a ganhar. Então, se eu tenho um problema uh, que é relativo ao meu coração, às minhas emoções, eu vou para fora. E eu tenho aqui um problema de uh, segmentação que a escritura não faz. né? Ela não diz assim, olha... A parte espiritual, a sua vida com Deus, você cuida lá com o seu pastor e com a sua igreja. Os demais problemas da sua vida, de ordem emocional, sentimental, de desejos, de comportamentos, você lida fora. Não, a escritura ela é bem clara em mostrar que ela é a única que pode lidar com o homem na sua integralidade, né? com isso que nós chamamos de coração, com a essência do homem, com as suas emoções. E a escritura não faz nenhuma divisão né? nesse processo de... A, a alma não faz parte, né? ela não cuida da alma. Pelo contrário, né? ela chama para si esse cuidado da alma. né?
0: E, e aí a gente vê, a, a, de fato, a, a diferenciação né, do, do alvo do aconselhamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós desse alvo do aconselhamento bíblico, que diferencia a, o que muitas vezes nós vemos numa terapia, é, é, ele 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 chega em algumas áreas, mas ele não atinge a essência, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse alvo do aconselhamento e dessas ênfases do aconselhamento bíblico.
1: Legal. Uh, eu, eu gosto de pensar que o alvo do aconselhamento é chegar ao coração. Uh, a Escritura ela vai definir e vai apresentar este conceito né, de coração ah, como sendo ali ah, aquilo que representa o ser do homem, né? Aquela, o, o âmago, aquilo que o homem é, aquilo que o homem ah, busca, né? Os seus desejos, seus pensamentos, ah, as suas ações, elas estão ligadas ao coração. Então, no processo do aconselhamento, nós temos como objetivo ir fundo, né? É chegar na profundidade do coração, não é algo superficial e quando eu digo superficial, eu estou pensando assim, só numa mudança de comportamento, por exemplo. Mudar comportamento não é resolução de, de problema, não é mudança de. não é arrependimento uh, de pecado, não é lidar com o sofrimento da maneira correta, porque ele é paliativo, né? ele vai ser superficial, uhum. porque o que nós temos que mudar é o coração o coração é aquilo que vai, então a fazer com que eu tenha os meus comportamentos, né? As minhas ações. Então, no aconselhamento, nós vamos chegar ao coração. Aí nós vamos ter a finalidade do aconselhamento. A finalidade do aconselhamento é levar a pessoa a ser mais parecida com Cristo. Então, no processo do aconselhamento, nós vamos ajudar aquela pessoa a reorientar o seu coração aos pés da cruz de Cristo, né? Entendendo que... Uh, não é ela o foco, não é ela o padrão a ser uhum. uh, trabalhado e cuidado, mas o foco é Cristo, e o padrão a, ao qual nós devemos nos amoldar é exatamente a pessoa de Cristo. Né? Ele é o padrão, ele é o exemplo, e a ele nós devemos seguir. Então, uh, quando a gente pensa no aconselhamento, ele é algo que vai profundo, ele não é fundamentado em conversas superficiais, em... A conversas que não tem esse objetivo, né? O aconselhamento, ele tem como objetivo desvendar ali os desejos, os sentimentos, desvendar o coração e colocar esse coração numa dependência do Senhor, né? E o Espírito Santo, essa é essa ação do Espírito Santo. Em Ezequiel 36, nós vemos exatamente esse relato, né? O Espírito Santo é aquele que transforma um coração de pedra em coração de carne, e esse coração de carne, ele se volta para o senhor, né? Essa seria a ideia desse conceito.
0: E, e, obviamente, a consequência disso é que o comportamento será mudado, mas não, o foco não está no comportamento, né? Exato. E esse é o problema, porque parece que... E, assim, uma coisa que eu percebo também, Jonatas, é a, 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 existem muitos rótulos, né? Então, hoje, a, a, você é diagnosticado com alguma coisa, então, tem que fazer um bom diagnóstico. Então, a, você tem uma criança lá, hiperativa, aí, então, já rotula a criança, então, ela precisa disso. A, tem síndrome do pânico, você tem transtorno de ansiedade, a, você tem isso, tem aquilo, então, vai rotulando, e, e a pessoa... É, é, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo... Enfim, são várias áreas que, que nós vivemos nessa sociedade psicologizada, com esses pressupostos naturalistas, uhum. e que nos af... E aí eu olho assim, e a igreja olha, aí vê como é triste isso e difícil, né? Porque aquele que é transformado por Jesus, ele olha para a Escritura e diz assim: a Escritura não é suficiente para resolver esse problema. Exato. De maneira sim. prática, né? De maneira, De maneira prática, prática, né? Muito então, sim, meu pastor pregou no domingo, a palavra foi abençoada, Deus falou comigo, mas na semana tem um, um distanciamento dessa teoria para a vida prática no dia a dia, uhum. né?
1: Exato. E, e eu acho que nesse processo é que nós entramos, que, que o aconselhamento ele vai entrar, né? Que é exatamente moldar né, essa nova cultura, né? Desenvolver uma cultura na qual nós iremos voltar para a escritura em primeiro lugar. Nós temos muita facilidade em voltar o nosso coração para muitas coisas. Muitas coisas. Então, uh, por exemplo... Uh, eu, eu escrevi a minha tese né, de conclusão do curso no Jumper, foi sobre síndrome do pânico, né, trazendo uma perspectiva bíblica sobre síndrome do pânico. Uh, quando a gente olha né, toda a literatura que tem, olha os relatos, as experiências, uh, uma pessoa com, que está ali num distúrbio de pânico, né, enfrentando aquele medo exacerbado, aquela precipitação do amanhã, né, você está adiantando aquela preocupação excessiva Uh, o que, que ele faz? Ele vai chegar então nesse processo e ele vai olhar para as circunstâncias, ele vai olhar para as pessoas, ele vai olhar uh, para aquilo que está ao seu redor e ele se esquece de olhar para Deus e ele se esquece de olhar para a escritura e a escritura vai falar assim... Uh, eu creio que seja uma das ordens mais repetidas na escritura, né? Não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo, uh, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, basta seu eu seu próprio mal, uh, descanse no Senhor. Uh, então a gente tem essa ordem né, constante na escritura sobre não temer, mas nós nos esquecemos de confiar em Deus, né? E nós Sim. vamos nos afogando no nosso medo e deixando o nosso medo ah, nos sufocar. Em última instância, entenda que eu tô em última instância, isso tudo é o um medo da morte, ah, é o um medo de perder a vida, e isso mostra aonde, qual é o conceito de vida e qual é o conceito de morte, né? Então, você vai... Ah, você tá dizendo que cristão não pode ter síndrome do pânico? Não, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que diante de um medo por alguma situação, que seu corpo está ali em plena atividade, em plena adrenalina, na, diante do medo, ah, você não deve olhar para a circunstância, não deve olhar para a pessoa, mas você deve olhar para Deus. Ah, você deve olhar para o Senhor, saber que Ele é o, a sua fortaleza, Ele é a sua rocha. Então, quando a gente olha esse processo, qual é a nossa tendência? eu vou me esconder atrás do rótulo, então eu não saio mais uhum. de casa porque eu tenho síndrome do pânico. Ah, ah, eu vou esconder atrás de uma medicação, então eu vou tomar esse remédio que vai resolver a minha síndrome do pânico. Ah, ou eu vou entrar nos distúrbios obsessivos, né, e vou comprar, vou comer muito, vou fazer ah, milhares de coisas e me escondo atrás disso. E eu me esqueço da escritura, eu me esqueço de voltar para o Senhor, de fazer esse processo constante, né, de realinhar esse coração temeroso, né, medroso e colocá-lo, falar Senhor, me ajuda, né, me dá forças para entender e descansar na Tua palavra uh, em quem o Senhor é. Então, nós vamos ter um conceito equivocado de morte, né, e a segurança Sim. ela vai estar tá enraizada aqui e não naquilo que Cristo fala. Não fala em Mateus 6, né, acumulei tesouros nos céus e não aqui, né. Então isso mostra onde está o nosso coração e nós precisamos Atentar a esses sinais para ver onde está o coração, porque ele vai precisar de reorientação, né?
0: Então... E, e a maneira de a gente enxergar o mundo, né? A, a Romilda ela coloca aqui uma pergunta para nós, né? Vocês acham que no discipulado a, acontece o aconselhamento e vice-versa, ou são ministérios diferentes? Ah, eu acho que acontece.
1: Uh, um no outro, e eu creio que deva acontecer um no outro, mas eu também entendo que eles vão ter características diferentes. Uh, necessariamente, não creio que sejam tão excludentes, porque no processo de discipulado, ele vai ser um processo de ensinar escritura, de ensinar uh, as doutrinas básicas, que a gente pode pensar nisso, né como dois ministérios caminhando juntos, e eles vão se intercalando né, no momento da, a, da caminhada. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em aconselhamento, há situações em que eu aconselho pessoas por, em situações específicas, por momento específico, e eu não vou desenvolver um discipulado completo, né, do início ao fim com aquela pessoa, mas eu vou abordar aquele tema com ela e cuidar naquele tema. Ah, então, quando eu penso, eu vejo essas diferenças, mas penso num ministério que vai se entrelaçando e vai uh, cruzando né, um com o outro no meio do caminho. né? É difícil você desenvolver discipulado sem aconselhar o outro e eu creio que seja difícil também desenvolver aconselhamento muitas vezes sem estar disposto a caminhar com o outro. Né? Isso é prerrogativa uh, importante básica nesse processo. Colossenses 3, uh, 16 vai mostrar isso. né? Eu preciso instruir, e eu posso dizer eu preciso discipular e eu preciso aconselhar né, mutuamente, eu preciso ter esse desenvolvimento. E os dois vão estar fundamentados na escritura.
0: Uhum. Então o Wagner é? tem
1: desenvolvido isso né, no living free, né, no, no desafio
0: jovem, né? Nesse processo. É. Agora tem uma pergunta do mestre aqui, rapaz. Ele está tá perguntando aqui. ó, Como crescer na qualidade de comunidade de aconselhamento? Aconselhar-vos mutuamente. Como a gente desenvolve isso, Jonatas? Como que nós podemos, como comunidade, é, é, crescer nesse sentido? Pergunta o Reverendo Mal. Boa. Uh, eu creio que começa no púlpito.
1: Uh, o aconselhamento ele começa com uma boa exposição da escritura. Então, nós precisamos ensinar e pregar a escritura com fidelidade, uh, desenvolvendo a uh, boa exegese, provendo para a igreja uh, boas interpretações da palavra de Deus. E uma das premissas né, da, da pregação expositiva é exatamente uma boa aplicação. Né? Então, uhum. não há uma boa pregação expositiva sem uma boa aplicação. E a aplicação ela precisa ser prática. Então, eu creio que começa... Ah, esse processo no púlpito, e do púlpito ele se estende para o dia a dia da comunidade. Como que isso acontece? Ah, com boa literatura, então a comunidade tendo bons livros à sua disposição, ah, fazendo bons cursos, ah, do, tem dois anos, ah, eu dei um curso para a igreja, né, e já já está na hora de repetir esse curso, então é uma cultura que ela vai, talvez não comece, tão naquele momento, né, tão prontamente, mas é uma caminhada. Você precisa ensinar e educar a igreja, de desenvolver uma boa teologia bíblica e sistemática na igreja para que a igreja compreenda ah, o que é a escritura, para que a igreja compreenda o que é o homem, para que a igreja compreenda qual é a obra de Cristo. Uhum. E ah, um aspecto importante para esse crescimento é o desenvolvimento de comunhão. Uh, não há como a igreja desenvolver aconselhamento se não houver comunhão, uh, se não existir essa disposição intencional né, de nutrir relacionamento. Né? É, é no desenvolvimento do relacionamento que nós desenvolvemos o aconselhamento mútuo. Né? Então, nós precisamos desenvolver relacionamento, sermos intencionais em caminharmos com pessoas, em uh, desenvolvermos intimidade com pessoas para, então, a comunidade crescer né, no aconselhamento mútuo uh, de forma saudável e bíblica. Eu creio que eu caminharia, pensaria nesses termos.
0: Nesse, pronto, nesse crescimento, Jonatas, é, essa semana, inclusive, é, tem o um pessoal, eu, eu não, não conhecia, até fiquei sabendo que o reverendo Tarcísio dá aula lá, o um pessoal de Brasília, é, um, eu não sei, é um curso que tem lá, chama SEB. É um instituto, né? Um instituto, né? E é eles estão é lá essa semana. É, até depois terminando aqui, eu vou correr para a minha aula lá, é, até amanhã a, o doutor Mark Schall está lá falando sobre exatamente a área que eu trabalho, aconselhando biblicamente dependentes químicos. E, e ele estava contando que na igreja dele ele criou esse sistema na comunidade, então ele tem inúmeros conselheiros na igreja dele. Então a igreja dele tem essa cultura de aconselhamento. E aí, criando essa cultura, né, como o reverendo Mauro colocou, a Romilda ela pergunta assim, vamos imaginar aqui a, a, a igreja caminhando nisso, e nós temos pessoas aconselhando-se mutuamente, mas a Romilda diz assim, olha, chego no meu limite como conselheiro, o que, que eu devo fazer? Eu devo chamar outro conselheiro? Qual é a orientação é. nesse sentido?
1: É, uh, excelente pergunta. Uh, eu creio que nós precisamos avaliar duas coisas importantes nesse... Uh, nesse processo, né? Na, entendendo essa ideia de chegar ao meu limite. Uh, eu preciso entender, primeiro, uh, qual é esse limite? Se eu estou chegando ao meu limite de conhecimento, se eu estou chegando ao meu limite de uh, disposição uh, para caminhar com aquela pessoa, uh, nesse sentido, olhando para o conselheiro. né? Ou eu preciso entender esse limite pelo lado do aconselhado também, Uh, se não está tendo mudança, se não está demonstrando né, sinais de arrependimento, se ele não tem, uh, vou dizer, talvez não seja o melhor termo, mas pensando no aspecto evoluindo né, no, no desenvolvimento né, do aconselhamento, se, isso, se você, como conselheiro, não tem tido esses feedbacks, uh, eu creio que são situações diferentes, mas que enquadram esse mesmo processo do limite, Uhum. Ah, eu creio que quando a gente olha para o primeiro caso como conselheiro e eu chego ali num limite que eu não consigo eu vejo que eu estou patinando eu não tenho tanto domínio né, daquela, daquela área ah, tendo dificuldades sei lá, de tempo de disposição para encontrar aquela pessoa ah, eu tendo uma comunidade de conselheiros, eu posso olhar para um outro irmão e falar assim olha, está acontecendo isso aqui você pode caminhar com essa pessoa mais um pouco, ah, ou desenvolver até mesmo dentro da igreja ah, algo que eu posso chamar de especialidades, né? Então, pessoas que têm mais facilidade para lidar com casais, pessoas que têm mais facilidade para lidar com adolescentes, jovens, ah, mais velhos. Então, talvez eu olhe para uma pessoa e fale assim, olha, eu não estou conseguindo, não está rendendo, eu não estou conseguindo mais, chama alguém e passe para outro conselheiro que vai caminhar na mesma perspectiva bíblica, com o mesmo fundamento, e desenvolvendo esse processo. Ah, ou em pensar assim, nós temos os nossos presbíteros, o nosso pastor, então eu chamo o pastor, eu chamo o oficial da igreja para me acompanhar, para ajudar ah, no aconselhamento. Quando eu olho para o outro lado do aconselhado, né, e vejo ali essa barreira, vejo que não está fluindo, o aconselhamento, uh, eu não tenho dificuldade em dizer que talvez seja importante até parar, falar assim, olha, uh, ser claro com a pessoa, uh, você não está disposto, uh, você não quer caminhar, uh, eu fico limitado, né? Então, é orar por aquela pessoa, clamar ao Espírito Santo que haja, né? Uh, tanto no conselheiro quanto no aconselhado, mas ter também essa percepção, né? Normalmente no aconselhamento, uh, eu tenho as minhas tarefas, né? Então, toda vez uhum. que eu faço um aconselhamento, uh, a pessoa ela sai ali com uma tarefa para fazer. Então, vai ser ler um capítulo de algum um livro, ler um artigo, uh, responder algumas perguntas. Então, ela sempre vai ter algo para refletir aquilo que nós falamos ou para prepará-la para o nosso próximo encontro. Uh, se a pessoa ela recorrentemente e intencionalmente não faz as suas tarefas, eu fico bem tranquilo em dizer assim, qual é o seu comprometimento com esse com isso que nós estamos fazendo porque a tarefa é como eu vou ver a resposta dela ao aconselhamento, então se ela não faz a tarefa, se ela não caminha, então eu vou ter essa, esse ponto né, de falar assim, peraí tem que ver se não é o conselheiro, mas se o aconselhado não quer caminhar, eu oriento, falo, olha, caminho com outra pessoa, veja se vai dar certo, uh, trago outro conselheiro para a conversa também. Né? Então, eu creio que nós precisamos entender né, as nossas limitações, uh, mas também depender do Espírito Santo e confiar na ação do Espírito Santo nesse, uhum. uh, no aconselhamento.
0: Aí, uma coisa importante que eu queria trazer de volta aqui também, você disse lá atrás né, que Algumas abordagens elas têm o um foco no homem. Como que o aconselhamento bíblico enxerga o homem? Ele é, é, você já lá atrás já disse que o homem não é o centro, né? Uhum. Mas qual é a, a, a maneira como uh, o aconselhamento uh, na, na abordagem do aconselhamento bíblico, a gente enxerga o homem? Qual é a antropologia que nós colocamos aí? A
1: uhum. uh, antropologia é a antropologia bíblica, né? É o que nós olhamos para o homem. Uh, primeiro, como sendo criado em imagem e semelhança de Deus. Então, esse é um ponto importante. Uh, então, nós vamos ver esse... Para entendermos quem é o homem, talvez a gente possa olhar para Gênesis uh, 1, 2, 3 e podemos olhar também para Romanos 1, 2, 3. Uh, olhar para esses dois uh, textos né, da Escritura e pensarmos uh, na seguinte perspectiva. Primeiro, o homem ele foi criado a imagem e semelhança do Senhor. Então ele recebe ali os atributos comunicáveis de Deus e ele recebe a capacidade de se relacionar com Deus. Ah, mas nós vemos que o homem, então, ele vai sofrer as consequências da queda, né? Então Gênesis 3 vai mostrar isso, Romanos 1, a partir do verso 18, mostra né, os estragos da queda ah, na vida do homem. Então nós olhamos para o homem como sendo criado a imagem e semelhança de Deus, mas não sendo mais... O, o portador dessa imagem intacta, ele é portador da imagem de Deus, mas de uma imagem agora quebrada e contaminada pelo pecado, então ele vive sob os efeitos do pecado, e sob os efeitos do pecado ele vive ah, o seu coração, que tem a tendência de voltar-se para si mesmo, ah, ele vai ter aí ah, um coração que vai ter a tendência de fugir, de Deus e, e talvez aqui fazendo uh, um merchanzinho, né? Talvez um livro que ajude a entender né, esse processo do homem, né? E essa relação seja o livro do Dr. Mauro, a Origem da Idolatria, né? Uhum. Ele vai trabalhar esse exatamente esse conceito, né? Do homem uh, como sendo perdendo né, várias coisas como consequências da queda, como autoridade, liberdade, intimidade, relacionamento com Deus. E, e nós vamos ver ali exatamente o homem hoje né, sofrendo essas mesmas consequências. Né? O homem vive para o self, ele vive para né? si mesmo. Ele, por... ah, ele vive tentando se proteger, se resguardar, ah, buscando seus interesses, buscando esse desenvolvimento, né? Uh, então, quando a gente olha nessa perspectiva. O Gran
0: Mauro diz que o livro é bom, viu?
1: O livro é bom, vale a pena. Uh, então, é o um livro da editora Vida Nova e está em formato digital. Então você vai achar ele fácil aí, Origem da idolatria. Uh, quando você olha então para o homem, ele foi criado em imagem de semelhança de Deus, é afetado pela queda, e na escritura nós vemos que a escritura aponta para aquele que pode resolver o problema do homem. E o único que pode resolver o problema do homem ah, é Cristo. Então, quando nós olhamos para uma antropologia bíblica, nós vamos olhar para o homem agora tendo uma nova identidade em Cristo. Ah, então, aqueles que foram... Ah, eleitos por Deus, predestinados, como o Paulo vai escrever aos Efésios, ah, estão unidos com Cristo, né? Eles recebem essa nova identidade. Eles passam agora não mais a serem ah, a se voltarem para si, mas agora eles precisam se voltar para Cristo, né? Porque a identidade dele agora está em Cristo. Então é dessa nessa perspectiva que nós entendemos o homem. Ah, ele foi criado, efeito da queda e a solução para o problema do homem está fora do homem. Uhum. Está em Cristo. Isso ah, é as que... demais... Sim, ah, sim,
0: ah, concluo. Isso. Ah, concluo as
1: por de... ah, isso. As demais metodologias, vamos pensar nas metodologias seculares, uhum. elas vão olhar para o homem e desenvolver uma antropologia ah, que vai ter o homem como sendo o centro e o homem como tendo as respostas para os seus próprios problemas. Por isso que nós vemos, então, várias metodologias sendo aplicadas no aspecto cognitivo, que o homem precisa ali trabalhar o cognitivo né, para descobrir e resolver o seu problema, a mudança de comportamento para resolver o seu problema, a mudança de voltar lá no passado, né, voltar até em vidas passadas, para achar a questão, para resolver o problema. Então, ele coloca o homem como sendo... Ah, esse agente, né, ah, de suma importância. E no aconselhamento nós entendemos a antropologia bíblica de que o homem foi criado por Deus, ah, um ser que tem a sua parte ah, imaterial e a sua parte material, né, então ah, corpo e coração, né, não, não a ideia tricotomista de corpo, alma e espírito, né, para uhum. segmentar, né, você cuida da alma eu cuido do espírito, não, e o outro cuida do corpo. Nós entendemos que o homem tem essa... Ah, esse aspecto integral, né, de corpo uhum. e de uh, coração, né, podemos assim chamar.
0: É, e isso já responde a, a pergunta que fizeram aqui. É, é, a ideia é que quando você está com ansiedade, né, está uh, um pouco confuso, mas a ideia é que é, é procurar alguém para te aconselhar diante da palavra primeiro, com certeza, é, diante do que nós vimos, é, tendo a palavra de Deus como fundamento, como regra esse é o caminho que nós devemos buscar, porque a palavra de Deus tem respostas para a nossa ansiedade, né? E, e para as situações do nosso dia a dia.
1: Esse é um ponto importante, né? Isso dá um bom exemplo, né? Ah, o hospital não vai resolver o problema da ansiedade. Uhum. O hospital, você vai chegar lá, né? Muitos chegam né? com crise de ansiedade, e eu entendo que e, e realmente isso existe nessa... Ah, essa somatização, né, do coração no corpo, e muitos vão chegar no hospital, qual é, qual é o sintoma que ele tá tendo? Ele tá tendo um sintoma, talvez, né, e ele vai confundir como um infarto, muitas vezes, né, e ele chega no hospital, fazem lá os exames, não, você não tá tendo infarto, você tá numa crise de ansiedade. O que que eles fazem? Eles te dão ali um calmante, ou nem isso. Eles falam assim, procura tal profissional que você vai cuidar. Eles não resolvem a sua ansiedade no hospital. Eles vão dar ali um, um. vão passar um paninho nela, naquilo que você está tendo. Não é algo sério, vamos pensar assim, como um, um infarto. Uh, então você vai para casa, ganha três tapinhas nas costas vai casa, e né? vai para casa. Nesse momento de pandemia, se
0: você estiver ansioso, for para o hospital, vai ficar mais ansioso ainda, né? Vai ficar mais ansioso ainda. <risos> então, palavra em primeiro lugar. É, o, o Otávio, é, ele pergunta aqui: olha, o que fazer quando o conselheiro se torna uma muleta para o aconselhado? por aconselhando é, assim como aqueles que fazem terapia anos de terapia e querem alguém só para apoiar as suas atitudes né? é, qual o caminho para ajudar as pessoas que começam a ter esse tipo de, de atitude
1: uh, eu penso que primeiro o conselheiro precisa tomar cuidado para ele não se tornar essa muleta uhum. uh, eu creio que aqui começa com o conselheiro uh, a tendência do aconselhado é exatamente uh, ir para a muleta então a tendência, nossa tendência é então se eu tiver alguém que ah, ah, se eu tiver alguém que vai tomar as decisões por mim se eu tiver alguém que sempre que eu tiver qualquer ah, dúvida qualquer situação eu vou lá e ela vai me orientar é muito mais fácil ah, eu vou sempre preferir isso, né? Então como conselheiro eu preciso primeiro entender que eu não devo ser essa muleta então uhum. no aconselhamento eu vou ter que ter a alguns limites, né? E eu entendo o aconselhamento como ah, como um momento que vai ter começo, meio e fim. Ah, geralmente, o aconselhamento, ele vai ter ali, vai atacar e vai desenvolver um ponto específico, uma situação, e normalmente no aconselhamento, nós vamos ver isso acontecendo, né? As pessoas elas procuram porque elas estão com uma demanda, com um sofrimento, e elas vão então buscar aquela demanda e atender aquele sofrimento. Então, o conselheiro, ele vai então desenvolver o seu aconselhamento com começo, meio e fim, e claro que começo, meio e fim, você vai determinar a quantidade de encontros, a quantidade de Uh, momentos que vocês vão ter juntos de tempo, né, temporal, mas a ideia é que você sempre vai apontar e vai dizer assim, olha, não sou eu que vou resolver seu problema, uhum. é a escritura, então é sempre esse processo de desmame, né, do conselheiro e colocar a pessoa uh, orientada na escritura, e no caso do aconselhado, ah, nós precisamos ajudá-lo a entender esse processo de aconselhamento, né? mostrando para ele que você não é o super-homem que vai resolver os problemas dele. Então, o conselheiro, eu, eu creio que aqui o cuidado tem que ser maior com o conselheiro, ele que vai estabelecer esses limites. Ah, nós vamos passar a nossa vida toda precisando de aconselhamento. Uhum. Ah, isso faz parte do desenvolvimento da santidade, Enquanto Deus não nos chamar, nós vamos continuar precisando de aconselhamento. Nós estamos no mundo caído. Ah, nós vivemos sob os efeitos do pecado. Mas eu preciso aprender a olhar para a escritura e não para o conselheiro. E por hum. isso eu preciso ter na igreja uma comunidade de conselheiros né? ah, que durante a minha caminhada vai me ajudar, vai me aconselhar e vai me orientar a olhar para Cristo, né? Talvez um bom exemplo, uma boa ilustração para isso seja o livro O Peregrino, de John Bunyan. Ali uhum. nós temos cristão saindo da sua cidade e caminhando rumo à cidade de Sião, né? E nós vemos que ali ele vai ter uh, vários... vai ter muitos conselhos ímpios, né? Muitos conselhos ali de, de desestimulando, mas nós vamos ter conselhos e vários conselheiros né, pontuais ajudando ele na sua caminhada, ajudando ele a lidar com o fardo que ele carregava, e ele não usa nenhum deles né, como muleta, né, porque o alvo dele é Cristo. Então uhum. a nossa a muleta tem que ser a escritura, tem que ser Cristo, e nós temos que caminhar sempre olhando para Cristo. Então o conselheiro ele precisa dosar bem esse, né, esse, esse aconselhamento, né, o aconselhamento em si.
0: Jonatas, é, é excelente, excelente esse tempo nosso, rapaz. Já passa, nós estamos aqui quase uma hora já, já estamos wow. explorando o nosso tempo aqui. A gente pode ficar aqui um tempão, né? Mas eu sei que você tem outras <risos> atividades ah, para a gente encerrar. Mas você tem aula, né? É importante assistir é, a aula. Eu tenho aula ainda para assistir até as 10 e 30 da noite. É, depois eu vou pegar eles. Ainda bem que eles mandam o link lá depois, né? Da, da da aula gravada e dá para eu rever o que eu perdi. Mas é, essa ideia né, que o Reverendo Mauro colocou de nós crescermos na qualidade da comunidade do aconselhamento é, e sermos conselheiros, a, qual a, livro você indicaria para começar? Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, qual livro você acha que é um livro... Que vai ajudar, que vai nos ajudar e vai ajudar as pessoas a entender o aconselhamento bíblico e ajudá-las nesse processo. Que livro você indicaria? A ah, Instrumentos nas mãos do Redentor, Paul Tripp. Rapaz, acertei, então. <risos> eu tô com ele na mão aqui. <risos> nas não, a gente nas mãos não combinou, não, viu? A gente não, não combinou.
1: <risos> ah, tanto que eu nem tô com o meu aqui. Ah, o meu tá lá na, na sala. Mas esse é um livro que. Se você puder ter só um livro nessa área, se você puder ler só um livro nessa área na sua vida, leia esse livro. Ele vai te dar todas as a, ferramentas, percepções. E, e é um livro que você não vai conseguir ler apenas uma vez. Né? Ah, eu estava fazendo meus cálculos ali. Eu leio esse livro já desde 2011. Ah, então, eu já estou aí na minha 12 segunda leitura desse livro. Ah, então, é um livro muito bom, muito gostoso de ler. Mas é um livro que você precisa uh, ter tempo, uh, vai te dar ferramentas. Não se assuste,
0: viu, gente? Não se assuste. Ele é, é grosso mas é uma leitura muito gostosa. Muito viu? boa. E ele vai dar todas as ferramentas que você
1: precisa, assim, uh, básicas, né? E, claro, há muitos outros livros, né? Para você aprender, livros específicos, né? Vereando Wagner tem feito uma série de devocionais aí no livro Hábitos Escravizadores, né? Então, há muitos livros específicos para determinados problemas, determinadas situações. Mas esse instrumento nas Mãos do Redentor é um livro que vai te dar uma perspectiva geral e uma perspectiva ampla do aconselhamento bíblico e da prática do aconselhamento bíblico. Eu creio que isso seja o mais importante também, né? Ele não só fundamenta teoricamente, mas ele dá a prática, né? Ele fala como você deve fazer.
0: Legal. Gente, muito obrigado a vocês todos. E que... lê a escritura, né? Lê a, escritura. E lê a Bíblia também, né? <risos> A Bíblia, para fazer aconselhamento bíblico, não ler a Bíblia é complicado, né? É, e, e é interessante, eu, agora, no último módulo que eu fiz com o Reverendo Valdeci, com o Reverendo Daril foi meu último módulo, e agora eu começo a fazer meu projeto de pesquisa, né? Graças a Deus. É, eles indicaram um livro que, rapaz, olha, sensacional. Eu gostei demais. Conversa Cruzada, do Michael Emerson. Extraordinário aquele livro. Achei, assim, falou muito comigo, mudou muita coisa na, na minha visão do aconselhamento. E ele trabalha muito a questão da aplicação, né? Exato. Então, é, conforme você é, for trabalhando, primeiro leia os instrumentos, na, 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 leia a Bíblia, leia os instrumentos na, nas mãos do Redentor, e com certeza você vai se despertar para essa área do aconselhamento. E vai. Deixa, deixa eu dar só mais uma. Só, só mais um
1: uh, se você lê inglês né e consegue ter acesso a, a ele uh, há um livro que eu li no ano passado e estou agora relendo com mais calma do J Adams que é o livro se chama What to Do on Thursday uh, é um livro que é um livro que vai trabalhar a ideia hermenêutica de interpretação da Bíblia mas ele é extremamente prático no, no aplicar a escritura então, é um livro que não foi traduzido, não vi ninguém aí sinalizando a tradução dele, uh, mas é um livro que se você lê em inglês, do Jay Adams, que vale a pena também, uh, What to Do on Thursday. É uh, um excelente livro também, nessa né? mesma perspectiva do, do Conversas Cruzadas.
0: Legal. Gente, muito obrigado. Esse é, o, esse é um, um projeto que eu tenho iniciado. Quero convidar aqui alguns amigos, já tenho conversado com, a, com alguns. É, normalmente, às sextas-feiras nós estaremos aqui, não toda sexta-feira, mas pode ficar tranquilo que você vai ficar sabendo, porque eu vou mandar mensagem para você, vou publicar aí a, o nosso próximo encontro aqui, e é nesse, nessa ideia do aconselhamento bíblico, nesse caminho para a liberdade. É, Jonatas, muito obrigado por esse tempo conosco um abraço a todos aqueles que estiveram conosco aqui em especial ao nosso querido Reverendo Mauro Reverendo Mauro ele é, ele tem sido benção na nossa vida Reverendo Jorge Deus levou ele deixou o Reverendo Mauro agora para cuidar da gente né Jônatas é isso aí ele tá aí aqui supervisionando é, é ó, o pessoal aí mandando a, a tempo maravilhoso de muito aprendizado o Silvano o Paulo Henrique a Romilda Queridos, todos vocês que estiveram conosco, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Muito bom,
1: Deus abençoe. Valeu, Wagner.
0: Amém. valeu, Jonatas. Obrigado.